Olá, senhores, tudo bom? Aqui é o professor Rodrigo Calhau. Eu estou gravando aqui o primeiro episódio de uma série que eu vou fazer sobre projeto de sistemas no contexto do curso de sistema de informação. É... O meu objetivo principal com esse podcast não é fazer substituir as aulas, né? nem substituir os conteúdos. O meu objetivo principal é complementar já o que é passado. Tanto é que aqui no podcast eu não vou abordar o conteúdo de uma maneira aprofundada. Eu vou apenas introduzir e tentar fazer isso de uma maneira bastante leve, certo? Para que a gente consiga, na sala de aula, e vocês consigam também, estudando por conta, aprofundar mais no conteúdo. Tanto é que eu não vou aqui aprofundar demais o conteúdo. Eu vou tentar passá-lo de uma maneira bastante leve, bastante didática, intuitiva, é, para que vocês apenas contextualizem e depois vocês aprofundem por meio dos outros materiais e das outras atividades, certo? Tanto é que eu também recomendo que esse conteúdo ah, seja consumido, né? É, inclusive enquanto vocês estiverem fazendo outra coisa, né? Vocês não precisam dedicar uma atenção exclusiva a escutar o podcast. Vocês podem fazer isso enquanto vocês estão dirigindo, estão no ônibus, estão... É, arrumando casa, estão fazendo exercício. Então, a ideia é que vocês é, escutem no celular, vocês baixem o um aplicativo, pode ser pelo Spotify ou Anchor, algum outro aplicativo de podcast, eu acho que você consegue acessar também os episódios, e você, você vai escutando enquanto está fazendo alguma outra coisa, certo? O objetivo aqui é otimizar tempo, não gerar alguma coisa a mais para você fazer e você ter que gastar mais tempo com isso, beleza? Então eu já vou entrar agora no conteúdo da disciplina de projeto de sistemas. Então assim, esse podcast aqui vai ser um, uma introdução bastante geral zona do que, que vem a ser o projeto de sistemas, certo? Então assim, provavelmente você que está escutando, você já, já entrou em contato com o desenvolvimento de software e com a fase de análise. Se você é meu aluno que está escutando, você já cursou a disciplina de análise de sistemas. E lá em análise de sistemas, vocês aprenderam uh, o que? Vocês aprenderam a entender o problema do cliente. Foi uma fase, é uma fase introdutória do desenvolvimento de software, onde você, por meio de entrevistas, questionários, prototipação, investigação, observação e várias outras técnicas, vocês levantam requisitos dos clientes, que podem ser funcionais, não funcionais, regras de negócio, e você detalha esses requisitos usando modelos, né? diagrama de classe, caso de uso, é, diagrama de estados, e você, por meio desses modelos, você aprofunda o conhecimento que você tem das necessidades que o cliente tem. E você pode discutir com o cliente sobre esses modelos, você pode é, pegar feedback e ir evoluindo esses modelos até chegar numa fase madura da análise né, e passar para a fase seguinte, que é de projeto. Então, a fase de projeto ela é uma continuação da de análise e ela aproveita tudo que foi gerado na análise. Ela aproveita os diagramas de casos de uso, diagramas de projeto, de, de classe, diagrama de estados, as descrições dos casos de uso e todo o entendimento que você teve, inclusive também requisitos, requisitos não funcionais, 
e requisitos e regras de negócio também. Tudo isso vai ser importante para fazer para realizar a fase de projeto, né? E o que vem a ser a fase de projeto. Enquanto na análise você tenta pensar o que que o cliente quer, qual que é a necessidade que o cliente tem, na fase de projeto você tenta é, definir como que você vai solucionar esse problema do cliente. Como que eu vou é, implementar isso? Como que eu vou mapear esse problema que eu identifiquei aqui, né, que está no mundo real, para o mundo do computador, para o mundo virtual, para rodar em alguma plataforma, por exemplo? Nesse processo de definir como que eu vou solucionar o problema do cliente, né, eu vou ter que incorporar tecnologias que na análise eu não considero, eu vou ter que tomar decisões, né, qual que é a melhor solução, qual que é a melhor tecnologia usar, qual que é a melhor plataforma usar. Vou ter que detalhar mais a análise, porque a análise está em um nível muito alto e você agora vai pensar na solução e tem que detalhar esse nível. E você vai ter que... É tomar decisões que eu já falei, né? então é isso que você tem que fazer é... então é como se você estivesse colocando um mundo no, no, um pé no mundo real e um pé no mundo computacional, e você tentando estivesse tentando juntar esses dois o projeto, ele é basicamente isso por isso que ele é muito desafiador de ser feito e exige muita experiência geralmente um projetista de software ou então um arquiteto de software que é um tipo de projetista é um profissional que tem muita bagagem né, de soluções já feitas porque quanto mais experiência tiver mais ele vai conseguir fazer esse mapeamento porque existem vários problemas que acontecem às vezes o que o cliente quer o que, que ele o que, que ele demanda a, a necessidade que ele tem para você mapear isso para o mundo para o mundo computacional existe um custo muito grande envolvido às vezes não tem tecnologias apropriadas ainda né ou às vezes a tecnologia que ele precisa é desconhecida então, assim, você vai ter que lidar com vários problemas é, que, na análise, você não, não enfrenta. É, um dos problemas mais comuns, por exemplo, é como que você vai balancear é, as, os atributos de qualidade do seu software. Por exemplo, o cliente quer muita segurança e quer muita eficiência. Só que, do jeito que ele quer a segurança, está atrapalhando a eficiência. Né? Por exemplo, ou então, é, ele quer um sistema muito rápido... É, e que ocupe pouco espaço só que para ser muito rápido você vai ter que armazenar mais coisa em cache e vai, vai ocupar mais espaço por exemplo então assim, existem vários conflitos que vão acontecer na hora de resolver o problema de projetar o software que você vai ter que lidar com eles e tomar a decisão mais adequada beleza? então uma analogia que eu costumo fazer com, costumo fazer com entre análise e projeto é o seguinte Análise seria mais ou menos o que um arquiteto faz. Né? O que, que o arquiteto faz? Ele interage com o, com o cliente, conversa com o cliente, entende a demanda do cliente. Por exemplo, o cliente o João, ele está querendo construir uma casa. Né? E ele quer né, uma casa que pegue muito sol ah, da manhã, uma casa que seja muito ventilada. É, por exemplo... E, não sei, ele quer, enfim, ele quer um estilo de casa lá que eu não sei falar o nome, né? Um, um estilo né? mais rústico, vamos colocar assim. E o, o João, ele tá falando assim pro, pro arquiteto, né? Pro José, o arquiteto José, 
quais são os desejos que ele tem sobre, com relação à casa. O que, que é isso? Isso é, são requisitos. Está havendo um levantamento de requisitos. Como que o arquiteto é, José vai entender melhor os requisitos do, do João? Ele vai fazer modelos para isso, ou seja, ele vai fazer vários esboços de casa. Vai fazer um, um esboço A, um esboço B, vai fazer desenhozinhos. Cada desenhozinho que o José faz, ele apresenta para o João. E o João valida né, se é aquele desenho que ele quer ou não. Até chegar num, num, num modelo, num desenho que, mais maduro, que o João bate o martelo e fala assim, é isso que eu quero. Depois que acontece isso, é, não é o José que vai pegar esse modelo, né, esse projeto arquitetural da casa, e vai construir, certo? Ele não pode passar isso nem para um, um mestre de obras, por exemplo, para um mestre de obras é, construir. Ele tem que passar para uma etapa intermediária. Que qual que é? É a etapa que vai mapear a, esse projeto que ele fez. Aí o termo projeto está sendo usado, está é, tendo uma sobrecarga semântica. Aí. O, o, vou usar outro termo. Né? Ele vai pegar esse esboço, esse modelo que o arquiteto fez e vai ter que traduzir ele para uma linguagem mais técnica. E quem que faz isso? É um engenheiro civil. Que o engenheiro civil ele vai tomar decisões, é, ele vai fazer detalhamentos com base no que o arquiteto fez. Então, ele vai ter que pensar na estrutura geral dos cômodos, dos materiais, que ele vai ter que é, adotar para construir, na é, material de construção, né? tipo de tijolo, tipo de cimento, tipo de fiação, coisas desse tipo. Ele vai ter que fazer plantas mais detalhadas, por exemplo, é, planta hidráulica, planta elétrica, coisas desse tipo. Ou seja, ele vai gerar vários outros modelos detalhados que o arquiteto não pensou. E ele vai pensar na viabilidade técnica e com base na experiência dele, ele vai tentar pensar na melhor forma de construir aquilo. Mas é o, aí a gente chamou uma engenheira Maria, né, no caso. Aí ela pegou o, 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 o que o arquiteto José fez, analisou né, e fez lá vários outros modelos também. Ela que, é a Maria quem vai implementar isso aí, que vai construir? Não. Ela vai pegar o que foi feito, né, as plantas que ela fez, ela vai passar para o mestre de obras para ele construir. Certo? Então, a gente tem um... um nesse Nesse, nessa construção de uma casa a gente tem três etapas muito claramente divididas uma etapa inicial que é a etapa de entendimento do problema né, que o arquiteto faz você tem uma etapa intermediária que é o mapeamento desse problema para uma solução e você tem a etapa de solução que é a construção da casa certo? então são três fases falando de um alto nível né, e mais ou menos demarcadas e é claro que essas três fases Pode ter alguma, em alguma casa que elas acontecem sequencialmente, ou seja, uma termina, depois outra começa, depois outra termina e outra começa, ou então ela pode acontecer de uma maneira mais bagunçada. Né? Às vezes até ao mesmo tempo as três. Porque é comum, no, na fase de... É quando você está lá, o engenheiro está fazendo as plantas mais detalhadas, voltar, tem que voltar às vezes na, na, na parte arquitetural, da arquitetura, para fazer alguns ajustes, né? Enfim, isso é comum de acontecer. Então, às vezes, os três, esses três profissionais, essas três fases, elas acontecem de uma maneira conjunta. 
É, então, assim, essa é uma analogia que eu gosto de usar para explicar a diferença da análise do projeto e da implementação. O projeto ele fica no meio dos dois, ele faz o link dos dois. Né? Ele mapeia ah, o entendimento do problema na solução a ser feita. No nosso caso aqui, quem faz o entendimento do problema é o analista, ele, ele gera modelos também, esses modelos ah, são os modelos conceituais, casos de uso. O projetista ou arquiteto de software é o correspondente ao engenheiro civil que ele vai pegar esses modelos, considerar tecnologias e vai fazer modelos mais detalhados. Né? Assim como ele faz, que o engenheiro civil faz modelos hidráulicos, modelos elétricos, né? plantas, né? e escolhe tecnologias de cimento, tecnologias de fiação, coisas assim, o nosso arquiteto ou projetista de software, ele também vai escolher tecnologias de interface com o usuário, de persistência. Ele vai fazer modelos específicos da interface com o usuário, da persistência e lógica de negócio. Ele vai detalhar mais o que o analista foi feito. E tudo isso que ele gerou vai ser base para depois o desenvolvedor, o programador, mas é mais correto de falar, para o programador é, desenvolver a solução, construir a solução. Né? implementar, gerar código é, gerar as tabelas do banco de dados construir interface gráfica e tudo mais então, esse exemplozinho é um exemplozinho que eu gosto de dar para resumir todo o processo e para explicar como que a fase de projeto acontece beleza? então é, eu tinha falado que a fase de projeto é a fase de detalhamento e nesse exemplo ficou um pouco claro né? que como que isso acontece é, qual a primeira coisa a ser, a ser identificada? São os requisitos. O requisito está em um alto nível, muito, está em um nível muito grande. Né? Ele está muito abstrato ainda. Depois, para você entender melhor, você gera casos de uso, você gera diagrama de classe. E aí, na fase de projeto, você pega tudo isso e detalha ainda mais. Você gera é, a arquitetura do software, que é uma, a estrutura macro que ele vai ter, uma estrutura alto nível, você define os elementos dessa arquitetura, você define padrões de projeto, estrutura dos dados, algoritmos, você é, define, detalha a interface com o usuário, detalha é, a parte de banco de dados, faz, define como vai ser o mapeamento para o banco de dados, como vai ser a integração com ele. Ou seja, você pega é, análise que está no nível alto você detalha até chegar no nível detalhado quase perto do nível de implementação né porque já está falando de coisas de implementação e aí o programador ele vai pegar isso e vai é, construir ou seja vai detalhar ainda mais né então todo o processo de desenvolvimento ele vai passando por esse refinamento né sendo que a análise é o, é o estágio inicial e mais alto nível e o, a implementação é o mais baixo nível, mais detalhado. E o projeto está nesse meio aí. Então ele vai detalhando a análise cada vez mais até chegar no, na implementação. Certo? Nesse processo aí pode ser que você tenha que tomar decisões. Então a fase de projeto ela é caracterizada por tomadas de decisão. Então vou usar uma outra, outro exemplo para ilustrar isso aí. Por exemplo, é a Joana... A Joana é uma aventureira e ela está querendo comprar um carro. E a única coisa que ela tem em mente é que ela quer comprar carro para fazer passeios off-road. Né? Fazer trilhas, ir para cachoeiras, coisas desse tipo. 
é, isso é um requisito que ela tem, né? é, um, é uma necessidade que ela tem. Para eu atender essa necessidade dela, eu posso ter uma gama de soluções que eu vou ter que, é, que eu posso considerar. Por exemplo, eu posso é, né, fornecer para ela uma gama de tipos de, de, tipo de automóveis. Né? Então, que vai desde trator até caminhão, coisas assim. Mas aí, né, ela tem que refinar mais os requisitos dela. Vamos supor que ela queira um carro. Ela não quer trator, nem caminhão, nem nada disso. Então, beleza. Aí restringiu mais os, os leques leque de opções. É, aí, mesmo assim, tem um monte de, de possibilidades. Ela pode ficar satisfeita com o Jeep, com o Land Rover, com o Troller, com o Jimny, que são vários modelos 4x4, né? E que rodam na cidade também, que é uma coisa que ela também quer. É outro requisito dela. Ou seja, eu vou ter que tomar alguma decisão com base em algum critério. Né? Esse critério pode ser custo, pode ser confiabilidade, qual carro é mais confiável no caso desses que eu falei. Pode ser conforto, qual carro é mais confortável, né? é, que, é, que é mais é, é, espaçoso e por aí vai. Aí ela precisa de uma carroceria, então ela, né, a solução vai ser um, pode, pode ser um outro leque né, que envolve é, caminhonetes, né, a Toro, Hilux, Range enfim, é... ou seja, eu tô, eu tô dando esse exemplo da, da Joana Aventureira para explicar o seguinte, que é... dados requisitos para qualquer coisa, eu posso ter uma, uma, uma variedade de soluções, né? como esse caso que eu falei, variar, variar uma variedade de modelos, e eu vou ter que escolher o um modelo, e como que eu escolho o um modelo mais adequado, a solução mais adequada? É, adotando critérios mais refinados ainda. Né? Se eu for pegar só o critério que ela colocou inicialmente, que é um, um carro que anda na estrada e anda fora da estrada, 4x4, eu tenho uma variedade muito grande. Eu vou ter que colocar cada vez mais critérios de conforto, segurança e tudo mais, até eu decidir o mais adequado para ela. A fase de projeto é parecida, certo? Porque na fase de projeto eu tomo como base requisitos, da mesma forma que a Joana Aventureira falou do requisito de, de tração 4x4 e tudo mais, meu cliente na análise ele falou de vários requisitos. Né? Falou de usabilidade, falou de segurança, falou de requisitos funcionais, né? gerar de relatório tal, cadastrar tal coisa. E por aí vai. E eu vou ter que mapear isso para uma solução. A diferença é que nesse caso a solução não está pronta, eu vou ter que desenvolver. Certo? Mas é uma decisão da mesma forma. E na fase de projeto, eu vou detalhar vários critérios né, em função dos requisitos para facilitar a minha decisão, porque eu vou ter um, um zilhão de opções de solução. Um sistema que é, a, o cliente me pediu para um restaurante, ele pode ser implementado usando é, uma linguagem orientada a objetos A, né, Java, por exemplo, então Python. É, isso é uma decisão que eu tenho que tomar. Eu vou, ter, eu vou poder usar uma plataforma mobile, uma plataforma web ou desktop, essa é outra decisão que eu tenho que tomar. Eu vou ter que usar é, uma arquitetura de software, por exemplo, eu posso usar arquiteturas ah, de software monolíticas, certo? Que são é, geralmente usadas quando você tem um servidor só, ou então ah, escaláveis, que são arquiteturas para sistemas que rodam distribuidamente, que tem 
uma variação muito grande de, de fluxo, né, de demanda. É, tipo é, aplicativos como Uber, Netflix e, tudo, e, e por aí vai. Então eu tenho que tomar essa decisão também. E todas essas decisões têm um pró e contra, da mesma forma que o carro. Se você escolher um carro com carroceria, provavelmente vai ser um pouco mais caro. Se você escolher um carro com conforto, também vai ser mais caro. E você vai perder, pode perder em velocidade, por exemplo. Um carro mais seguro, ele pode perder em velocidade. Então, sempre vou ter prós e contras de toda decisão que eu for, for tomar. Né? E eu nunca vou sair ganhando em tudo. Ganhando em segurança, ganhando em usabilidade, ganhando em, em eficiência. Eu sempre vou perder alguma coisa para ganhar em outra coisa. E a fase de projeto tem que decidir qual que é a melhor solução, quais as melhores tecnologias, quais as melhores práticas e metodologias eu vou usar é, considerando esse monte de critério que eu vou ter que definir certo então é uma fase de tomada de decisão uma fase de detalhamento né, também, igual eu tinha falado e para finalizar essa primeiro, esse primeiro episódio eu vou falar um pouquinho o que que se faz na fase de projeto né? e por consequência o que, que vai ser feito na disciplina também a fase de projeto como ela mapeia uma, uma análise para uma implementação né, para uma solução ela tem que lidar com vários aspectos que a análise não considera inicialmente quais são esses aspectos Primeira, primeiro deles a interface com o usuário a na análise, você não pensa da interface com o usuário, a não ser no momento que você faz protótipos, mas você não está ali definindo como que vai ser a interface ainda, você está só tentando entender melhor o que o cliente quer para levantar requisitos. Né? Na fase de projeto, você tem que fazer a interface com o usuário, tem que projetar a interface com o usuário, e vai ter que pensar em boas práticas, pensar é, em formas de atender melhor o usuário, talvez usando heurísticas, usando boas práticas de usabilidade né? e tentar entender quais são os perfis dos usuários que vão usar o sistema, se vão ser usuários esporádicos, se vão ser usuários que são expertos ou não, conhecedores ou não, para você tentar ajustar a interface para você atender melhor o usuário, certo? E você considera perfis do, do seu usuário, por exemplo, é o perfil mesmo até às vezes assim de... Ah, é, é um perfil específico pessoas que têm as dificuldade de acessibilidade né? é, é um público infantil é um público idoso para cada um desse perfil de usuário você vai ter que pensar numa interface com o usuário diferente certo? então você vai ter que pensar em formatos de botão cores é, modo tutorial, modo ajuda em função é, desse tipo de usuário então a, o projeto de software ele envolve o projeto da interface com o usuário também tanto da parte de, é, exterior, né, que é a parte que o usuário tem acesso, como da parte também interior, que é a parte tecnológica. Como que eu vou estruturar isso aí? Então, é, como que eu vou controlar a interação, o processo que a interface com o usuário vai fazer, a inteligência da interface com o usuário, para ela ser responsiva, para ela ser adaptativa. É, enfim, eu vou ter que pensar a parte de fora e a parte de dentro da interface com o usuário. Essa é uma primeira parte tem a parte de você pensar o núcleo do sistema, que é a parte da lógica de negócio, que nada mais é do que uma implementação que foi, do que foi pensado na análise, da, dos diagramas de classe da análise e das regras de negócio. Tudo que você levantou de regra de negócio tem que estar implementado em algum lugar. 
verificações, validações, tudo isso tem que estar tá no código, certo? E você vai ter que projetar como que isso vai ficar, certo? Então, por exemplo, no sistema acadêmico, você não consegue matricular numa disciplina se você não tiver os pré-requisitos dela. E se tiver também conflito de horário com outra disciplina. Enfim, vão ter vários pré-requisitos que você vai ter que atender. Isso vai ter que estar em algum lugar. Como que eu vou projetar meu sistema para comportar isso aí? E se for o caso, por exemplo, se, que, em que a regra pode mudar? Como que eu vou ter que projetar nesse caso? E se for o caso que se já tiver uma parte do sistema pronto, né, um utilitário que tem lá a é, parte de pessoa, pessoa física e jurídica pronta, é uma, tipo uma biblioteca que já está pronta para ser usada né, é, para o meu sistema. Então eu vou considerar na fase, nessa parte de projetar a lógica de negócio, todas essas, essa, essas preocupações, todas essas partes aí. Né? Reuso, regras de negócio, aí vão ter... É, Vários padrões e várias formas de implementar que a gente vai ver durante a disciplina e o podcast também. E também tem a parte de que é uma das mais importantes, o sistema de formação, que é a parte da persistência. Hoje, nenhum sistema de informação, basicamente, ele faz a persistência. Ele delega isso para um SGBD, que é um sistema de gerenciador de bancos de dados. Ele faz a persistência, geralmente usando o um modelo relacional. Eu vou tratar aqui na, 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 no podcast na disciplina do projeto orientado a objetos, ou seja, com classes. E as classes vão, vão representar as informações, vão estruturar as informações. Só que o banco de dados ele trabalha orientado a, é, orientado a tabelas, é o um modelo relacional. E eu vou ter que mapear isso aí, vou ter que mapear classes, né, relações entre classes, herança... É enfim, atributos, vou ter que mapear isso para a tabela e vou ter que é, fazer esse mapeamento nos dois sentidos, tanto para inserir como para recuperar, certo? Porque quem vai armazenar no final das contas os dados é o banco de dados. Então, vou ter que fazer uma comunicação com o com um software externo, que é o SGBD. Para fazer essa comunicação, vou ter que projetar isso aí. Eu vou ter que, ah, além de fazer o um mapeamento ah, das minhas classes para tabelas, eu vou ter que é, definir uma interface de comunicação com esse software externo para fazer a persistência dos dados, para gerar relatórios e tudo mais. Beleza? Com isso eu termino esse primeiro episódio. Ah, gostaria muito de ter feedbacks, principalmente dos alunos, né, do que vocês acharam, se foi tranquilo, a linguagem foi fácil de entender, se não foi, se foi legal de escutar, se foi instigante, se foi interessante ou se foi uma coisa chata e maçante. Gostaria de ter esses feedbacks para uh, ajudar na gravação dos episódios futuros. Beleza? Então é isso. O, esse episódio ele tá, vai estar tá aqui disponível para vocês escutarem quantas vezes for. Certo? E o próximo episódio ele vai entrar na parte do, das características da fase de projeto. Eu vou falar de boas práticas, vou falar de qualidade vou falar de atributos de qualidade de software, vou falar de táticas para implementar atributos de qualidade de software e por aí vai. Tá ok? Um abraço a todos e tchau.